0: METEORA PODCAST Irmãs, vamos falar de cabelo Nos botam pra baixo Dizem que somos feias e nos sentimos feias Cabelo maravilhoso leva a oportunidades Incríveis Mamãe Pelo menos tá no caminho
1: Tá começando mais um Meteora Podcast, eu sou Cris Guterres e cadê minha parceira?
0: Eu estou aqui, estamos em casa, assim como a maioria de vocês, nessa quarentena, porque é importante né, a gente preservar a nossa saúde, a dos nossos, a da sociedade de modo geral, mas estamos morrendo de saudade de vocês e aí a gente pensou, bom... A gente está recebendo um monte de mensagem da galera que tá repetindo o programa, porque já maratonou todos os episódios do Meteora, tá ouvindo de novo, vamos trazer um conteúdo novo, né? E conteúdo é o que não falta nas redes hoje, tá todo mundo produzindo. Mas como a gente tem um público fiel, que adora o que a gente traz aqui no Meteora, a gente tem certeza que não somos mais uma, né, Cris? <risos>
1: Não, não somos, mas antes a gente precisa dizer para o pessoal por que, que a gente estava é, em falta com o Meteora, né? Porque nós temos aqui duas profissionais que se vendem, vendem o corpinho <risos> para poder pagar as pontinhas, né? Bem bonitinhas. Renatinha vende o corpinho para uma empresa de saúde e está quase enlouquecida, né, Renatinha, nesse momento de coronavírus?
0: Eu, olha, gente, eu escuto sobre isso 24 horas por dia, nem que eu não queira, né? É, eu sou publicitária, trabalho com marketing numa empresa de saúde, também tenho aí uns trabalhos paralelos aí também na área de publicidade, e, mas o meu trabalho do coração, meu xodó é o meteoro. E isso pegou a gente, né? E mesmo que você trabalhe na área da saúde ou não, a Cris, por exemplo, é empreendedora, tem um restaurante... Não tem como afetar a vida de todos nós. E aí a gente tenta aí equilibrar, gerar todos os pratinhos para pagar os boletos, não perder a esperança, perseverar e continuar trazendo coisas que façam sentido para a nossa vida, né?
1: Não, e precisa nesse momento, né? Porque eu que sou aquela que literalmente vende o almoço para pagar a janta, né? Então a gente vai. tentando <risos> eu... conta. Ah, coisas que dão prazer e o Meteor é essa coisa e por isso que hoje a gente trouxe uma pessoa incrível pra falar com a gente aqui a gente, ó esse programa, já vamos começar dizendo que se você odeia spoiler, spoiler tá no programa errado que a gente vai falar hoje sim, da série da, que conta a história da Madame C.J. Walker na Netflix
0: é hora de contar a minha história meu cabelo cresceu e minha confiança também. Talvez eu possa vender seu produto. Ah, ser vendedora
2: não é pra você. Mulheres de cor fazem qualquer coisa pra se parecerem comigo, mesmo que no fundo saibam que não vão. Você não tem que ficar
0: arrasada. De agora em diante eu vou fazer o meu cabelo e meu elixir também. E a gente, lógico,
1: né? Convidamos uma diva diva dos cabelos, que é Diva Green.
2: Hello, Diva Green, cadê você, meu amor? Hello, estou aqui honrada em fazer parte desta família agora, né? Meteora, muito feliz pelo convite, muito obrigada meninas, trabalho incrível que vocês realizam, sou fã e como fã ouvinte, estou aqui me colocando à disposição para a gente dar muito spoiler dessa grande ref né? A gente veio falar hoje. O Diva, fala um
1: pouco para os ouvintes, quem é tua amada na fila dos cabelos glamourosos? <risos>
2: <risos> Sim, bora lá. Bom, meu nome é Amanda Coelho, vulgo de vagoim. É, tenho um trabalho totalmente voltado para a autoestima da mulher negra, do corpo negro. Eu trabalho com cabelos desde os meus 14 anos. Tenho uma empresa chamada Ori Afrofuturo, que fala sobre essa construção através da estética. Da gente criar novos e melhores futuros, né? E estou aqui com vocês agora para poder falar um pouco é, dessa minissérie e como eu consigo me ver né? nessa minissérie. Toda a minha história é, foi muito bem representada ali. E, bom, eu começo falando que é uma coisa que eu fiquei muito impactada, uma frase que faz muito parte da minha vida, né? É, eu aprendi muito sobre os sonhos e que eles se realizam. E essa frase de Madão foi formidável, porque eu vivencio isso há 21 anos. Sou moradora da Zona Leste... São Paulo, moro na Vila Matilde, e uhum. o meu trabalho, ele funciona muito de forma itinerante, então eu levo o projeto ORI para poder fomentar as produções capilares, fotos, vídeos, editoriais, eu sou muito da criação né gente, psiana convicta, convicta, peixes com peixes, criatividade aqui não falta, e também trabalho dentro desse projeto da minha empresa, da Ori, é, fomentando esse conhecimento que eu vim adquirindo ao longo desses 21 anos, repassando ele através dos cursos e das oficinas, que é o meu grande, minha grande paixão, meu grande tudo.
1: Diva, conta um pouquinho como é que você começa trabalhando com cabelo é, para a gente fazer um paralelo aí com a história da, da Sara, né? Para começar, assim, só um minutinho. Deixa eu lembrar o pessoal que a gente está gravando aqui online Num momento em que o tráfego está imenso na rede Então a gente tem umas pequenas falhas aí no nosso áudio Mas isso não vai atrapalhar o conteúdo de qualidade Que a gente está trazendo aqui com uma entrevistada desse peso E a gente tá falando da série que chama A Vida e a História de Madame C.J. Walker, né Renatinha? Que tá estourando aí na Netflix a galera comentando muito e a gente achou extremamente importante trazer esse assunto e convidar a diva não só pela história dela, pela riqueza da história dela, mas pela riqueza do seriado e a representação
0: que isso faz na vitória e na vida de nós, mulheres negras, né? É isso mesmo. Eu estou feliz, assim. Eu queria aplaudir a Netflix por essa iniciativa, embora a Netflix tenha que, na verdade, reverenciar Mulheres como essa trazer cada vez mais conteúdos como esse, né? Porque que história brilhante. É, eu não assisti toda a série ainda, uh, mas conheço a história. E o pouco que eu já assisti de dois episódios, assim, fiquei fascinada. E a diva hoje aqui no programa faz todo sentido. Eu estava ouvindo a história dela, é, esse início, né? É, desse spoiler que ela deu e pensei aqui, nossa, é, as nossas ancestrais devem estar vibrando e, e muito felizes de ver histórias como a da Diva, como a da Cris, como de muitas outras das nossas, que conseguiram pegar o bastão lá atrás e estão aí passando adiante, fazendo as coisas acontecerem, né? Então, estou muito feliz, estou na expectativa aqui para ouvir como que a Diva construiu essa história.
1: Ah, então volta, agora volta, né? Porque eu sou aquela que faz a pergunta, né? E traz milhares de histórias. Voltando na pergunta, para é que você comece, inicia o seu trabalho
2: aí com cabelos. Certo. Então, eu inicio aos 14 anos, é, através de uma necessidade de... É buscar essa autoestima Porque com 14 anos Eu não tinha autoestima nenhuma Nessa altura eu utilizava Muitos produtos químicos No meu caminho E a gente tentava é, várias propostas né, que a indústria fornecia para poder trazer essa beleza e também trazer essa aceitação né, de estar com os cabelos sem volume, com os cabelos mais lisos e tudo mais. Só que foram inúmeras tentativas frustradas, uma atrás da outra, porque nunca ficava o cabelo como daquela proposta, e mesmo quando das poucas vezes no primeiro dia alisava e ele ficava, vai, liso, né? É, não tinha o fundamento, que era o pertencimento. Hoje eu consigo falar um pouco mais sobre isso, na época eu não entendia muito o que estava acontecendo, mas assim, eu sempre me sentia mal, eu sempre me sentia feia e sem apelidos. Na escola, é, o meu cabelo sempre foi motivo de riso, brincadeira com os amigos também. Então, sempre esconder o meu cabelo de alguma forma e isso impactou muito assim na minha infância e na minha juventude, né? E aos 14 anos, é... no momento em que minha mãe ia relaxar o meu cabelo novamente, eu já tinha visto algumas meninas com trança na rua, não eram muitas, mas eu já tinha visto e eu percebia que era diferente. Não diferente só o cabelo, mas diferente a postura delas, né? Como aquelas meninas, elas, elas tinham um olhar diferente, o jeito de elas brincar era diferente, a segurança que elas tinham era outra. E eu ficava muito intrigada com aquilo. E aí, nessa altura, eu conversei com a minha mãe e falei assim, mãe, é, eu quero muito fazer trança. É, eu não sei como é que funciona, mas assim, eu quero muito experimentar, eu quero muito viver isso, acho que isso faz muito parte de mim. Minha mãe é uma mulher afro-indígena, mas a gente nunca teve conversa sobre questões raciais em casa. Meu pai é um homem branco, eu sou filha adotada, né? E aí, assim, a gente tinha outras questões Que era muitas questões de sobrevivência Como vamos pagar as contas Como que a gente vai colocar comida Então, assim, não, não tinha esse, essa coisa do pertencimento Essa busca, né? E conversei com a minha mãe Ela falou, tá, filha, vamos ver quanto que é Como que funciona E aí eu fui atrás é, De umas meninas que elas estavam sempre na rua Eram duas Elas sempre andavam Eu vejo elas assim Hoje eu consigo fechar o olho e ver duas angolanas, elas é, eram irmãs, hoje eu não tenho mais contato com elas, mas assim, elas iam jogando, batendo o cabelo, eu falava, gente, que, que isso, que mulheres maravilhosas são essas, e eu fui conversar com elas, né, uh, e perguntei, olha, onde vocês fazem a, a sua trança e tudo mais... E elas falaram, olha, a gente que faz a trança, né? Somos trançadeiras e tudo mais. A gente faz na galeria e a gente faz em casa também. Aí eu perguntei quanto que era. Levei essa informação para minha mãe. Minha mãe quase caiu para trás. Falou, olha, difícil. E aí eu, né? Que é aquela coisa que eu sempre tive um bom papo. Eu, mãe, por favor, só uma vez. Eu nunca te pedi nada. É tudo que eu te peço. Eu preciso experimentar. Eu sei eu sei que esse dinheiro pra gente é complicado. Mas assim, por favor. Não precisa me dar nada. Nunca mais roupa, comida, enfim, toda essa história <risos> e aí minha mãe pegou e falou, tá e aí eu consegui fazer as tranças com ela, e aí gente foi um portal que eu entrei que eu nunca mais saí, tudo mudou pra mim a partir do momento em que eu coloquei aquelas tranças eu olhava assim, desde a hora que elas estavam fazendo e quando terminou, eu era outra pessoa foi o primeiro contato que eu tive com a sensação de pertencimento eu nunca tive isso, e aí eu fiquei assim, maravilhada com essa sensação eu olhava e falava nossa, que linda, nossa, essas tranças são lindas. E aí, por muitos momentos, eu me lembro que eu focava só na trança. E depois eu fui olhando para mim, fui olhando para o meu rosto, fui olhando para o meu corpo. Minha palavra antes era, essas tranças são lindas. Depois eu olhava e falava, não, você é linda, olha que linda. Nossa, realmente eu sou linda, né? Nossa, gato, tu é bonita, hein? E aí, é... bom, fiquei um período com as tranças, até um pouco mais né, do que se pode ficar, fazer a manutenção. E não queria tirar mais as tranças, e quando chegou o momento de tirar as tranças, não tinha realmente como fazer essa manutenção, não tinha mesmo, não tinha de onde tirar dinheiro, assim, a gente estava numa situação muito difícil. E eu falei para minha mãe, pro alisamento eu não vou voltar. E a gente nem cogitava a história de ficar com o cabelo natural. Então, eu falei, o jeito é eu, sei lá, emendar, colar, torcer, essas tranças não vão sair mais de mim. É, conforme foi passando o, te o tempo, essas tranças foram caindo... E aí eu falei, gente, eu preciso dar um jeito, eu preciso amarrar, colar, não sei o que vai acontecer, mas eu não posso me ver longe dessas tranças mais. E aí eu comecei a destrançar aquele cabelo, daquelas tranças que foram caindo inteiras, e fui emendando do jeito que eu, enfim, sabia intuitivamente. Só que essa de emendar a trança, eu não sabia. Então, todos os dias eu precisava emendar as tranças, porque todo dia as tranças saíam. E essa de todos os dias eu ter que emendar as tranças porque elas iam caindo, eu fui pegando o quê? A chamada prática. Então, eu fui fazendo, fui fazendo, até que em algumas amigas também que tinham a mesma situação, a gente foi se ajudando, umas fazendo na outra. E pronto. Começou que outras mulheres negras também que começaram a ver nós com as tranças, e a nossa postura também que mudou, elas começaram a perguntar, e isso estava ali mais ou menos com... Ia fazer uns 15 anos. Elas começaram a perguntar, olha, como que é essas tranças? Onde você faz? tal Estão lindas. E aí, eu, olha, eu que faço, né? Então, quer dizer, nesse processo todo, eu já não pagava mais para fazer, até mesmo porque não tinha grana, só investia no material, comprava o um material, que era puro plástico, né, na época... E aí eu ia fazendo, comecei a fazer nessas outras pessoas Mas como que eu fazia nessas pessoas? Eu sabia que aquilo é, tinha um valor para ser cobrado Mas eu também sabia que eu não era profissional Só que eu falei, gente, e agora? As pessoas querem fazer, eu não sei quanto cobrar Eu vou falar para elas pagarem o quanto que elas podem pagar E assim foi Comecei a me entusiasmar muito Por quê? Porque ela começou a ter o dinheiro para ir pro samba Ela começou a ter o dinheiro para ir pro samba <risos> E aí a autoestima só crescia tinha, só queria ir no samba
1: <risos> E comprar calça de eu...
2: golfinho no centro de Itaquera Também, que era a meta de vida Samba e calça de golfinho <risos> Bom... É, nessa altura, eu comecei a fazer na galera do bairro mesmo Eu e uma amiga, uma parceira minha de, de conexão Que a gente trocava muito afetos e estética, assim Conversava muito sobre várias coisas nesse momento que a gente trançava E nenhuma dessas idas minhas de comprar cabelo Eu passei pela galeria do rock, eu nunca tinha ido lá E quando eu fui lá, para mim também foi um outro mundo Porque eu vi um monte de gente preta tudo reunida, quilombada, ali com aquele som, aquela black music, todo mundo com aquelas roupas hip hop, cabelo na régua, os black, os quadradão, as tranças, o tá jogando, eu falei, gente, esse é o meu lugar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eis que quando eu fui...
0: É importante dizer para quem não conhece a Galeria do Rock, porque a gente tem ouvintes aí de todo o país, a Galeria do Rock, né? quem está ouvindo deve pensar assim, nossa, mas só tem cultura rock lá, não. Lá no subsolo tem uma galera preta, nervosa, assim, uma galera do hip hop, trancistas, então assim,
2: realmente é o um mundo à parte. Mas voltando, Diva, bora lá. Sim, e é isso mesmo, a galeria ela foi o meu real assim berço assim, na escola, na faculdade. E aí eu andando ali na galeria, eu fiquei muito muito cismada, né? Assim, fiquei me sentindo um pouco mal quando as meninas começavam a me chamar conforme eu passava, que é a famosa pescagem, né? Elas começaram a me pescar. <risos> fazer cabelo, fazer cabelo. E eu pensei, nossa, minha cabelo é tão feio assim que elas estão me chamando pra fazer cabelo. Nossa, eu preciso aprender, realmente. Aí eu peguei para falei assim, não vou deitar, né? Falei, não, não, obrigada. Aí eu faço no meu cabelo, tá bom? Ela, sério, você faz? A gente tá precisando de trançadeira. Eu, Hã? Ela, vem aqui, vem aqui conversar com a gente. Eu, né, que não sou de perder a oportunidade, corri e subi lá no salão, que era na parte de cima. Valdo, o nome do salão. Eu e... já fiz cabelo de todo mundo ali na galeria. Eu tô só esperando você falar, Amada. <risos> Isso, e foi a foi uma questão muito de afinidade com, com o ambiente tudo. E eu falei, olha, eu faço, mas eu só faço no meu cabelo. Algumas pessoas na vila e Mas eu tenho muita vontade e disposição de aprender mais. E aí, né se eu tiver uma oportunidade, eu posso aprender mais. Posso trabalhar aqui com vocês mesmo. E aí, a dona do salão falou assim, não, inclusive a gente ministra curso aqui. Então, você pode vir aqui conforme você vai aprendendo. Com os trabalhos que você vai fazendo, você vai pagando. Eu falei, gente, pronto, é isso. vim na loteria. Cheguei em casa, toda feliz. Mãe, mãe, o meu trabalho no centro. Mãe, você não sabe na galeria, mãe, mãe você não está entendendo. É a galeria do Rock, só tem preto, só tem preto. Todo mundo é bonito lá. Você não está entendendo, mãe. Minha mãe. Mas isso é trabalho? Isso não é trabalho? Você não vai ter garantia? Que não sei o quê? Trabalho autônomo? Não, você precisa de, de um serviço registrado. Você precisa? Não. Mãe. E como que é? Vai pagar por semana, vai pagar por mês? Não, mas não paga. Paga o que eu fizer. Mas é vida é isso, né? Uhum. Não imagina, uhum. não? Como assim? Sua condução, sua alimentação. Mãe, vai dar tudo certo. Eu vou trabalhar, eu vou conseguir. Vou pagar minha condução, minha alimentação. Ela é loucura, loucura, loucura. E eu sempre, muito teimosa, falei: Olha, eu vou. Já tô lá, eu já aceitei. E eu começo amanhã. Amanhã, na parte da manhã, eu tô lá. E assim foi. Passei por galerias, lá para mim é uma grande escola, um lugar que eu tenho muito respeito, muito apreço. Fiquei muitos anos lá, depois circulei por outras galerias no centro também, Galeria Presidente, 7 de abril, fiquei nesse salão bastante tempo, retornei né? inclusive elas ainda estão lá, as irmãs né? e a, todas as irmãs elas tinham salão, então para mim aquilo era muito ref, muito toda a família mexia com, com beleza com estética e aí eu me criei lá durante muito tempo é, então eu comecei a perceber que não fazia mais sentido eu ficar ali naquele lugar, eu precisava circular mais, eu precisava é, trabalhar e descobrir a estética de outras formas né Assim, a gente conhece para mim e depois foi um caminho longo que aí eu vou falando para vocês no decorrer do programa. Que longo!
1: Vamos fazer uma série, né, Renatinha? Diva,
0: Diva, segundo. É um especial stalker, mas, assim, rico demais. E, assim, eu tenho certeza que a gente vai receber uma chuva de mensagens. Porque esse tema já era muito pedido, né? Falar de cabelo, falar de autoestima, né? Isso toca tanto na gente, né? E é isso que a Madame C.J. Walker, ela traz muito forte logo nos primeiros episódios, né? Essa, essa relação nossa com o cabelo, uma coisa que me marcou muito é, é que ela fala assim que ela não tinha tempo para se cuidar, porque ela estava lá trabalhando, servindo as casas e ela não podia parar para cuidar do seu cabelo, isso mexeu muito comigo, né? E é importante, né?
1: Re, quando a gente traz uma série como essa, a gente situar no tempo de que momento nós estamos falando da história. Nós estamos falando de uma de um espaço geográfico que é Estados Unidos, mas é o final de um período escra, escravagista, né? A, a, a CJ Walker com sete anos, eu acho que que os pais dela ela fica órfã, que é o que eles mostram na série, mas ela é filha de escravos. Ela trabalhou numa fazenda de algodão, ela, ela, foi, ela não foi escravizada, mas os pais dela eram escravizados. Então, assim, é final do século XVIII e a gente está nesse contexto de um de Estados Unidos é, no fim desse sistema escravagista completamente racista, extremamente, de uma sociedade... Né, montada, onde realmente é óbvio que uma menina de 14 anos como ele fala na série, que eu acho que 14 anos ela já se casa, ela não vai ter tempo para pensar no cabelo dela porque ela continua, na verdade, sendo escravizada, só que num sistema diferente, ela recebe centavos agora para sobreviver, né? Então acho que é importante a gente trazer isso também que essa falta de tempo na verdade é muito, é completamente diferente de uma falta de tempo de uma outra mulher que não seja negra né? E, e que exato, esteja exato. em outra situação ali né? naquele contexto histórico, porque é um, é um tempo que demanda falta de oportunidade, é, é falta de, de inúmeras coisas, né? Não
0: só de tempo mesmo real. Né? Desculpa, Rê. Re. Não, perfeito. É, é outro tipo de tempo, né o tempo assim, ah, eu preciso de algumas horinhas para cuidar do meu cabelo. Não, não é isso, né? É a ah, realidade é. daquela de 1910 que, que impõe que realmente as mulheres negras é, continuem com essa realidade de escravidão. Mesmo que decretada a liberdade, mas a, a, o sistema ainda fazia perpetuar essa escravidão. Acho que é isso mesmo. É, e ela, eu,
1: eu, eu, Diva, eu vejo assim... A nossa história, ela ela se intercala a minha com a sua também com a da Sarah né? a Sara, a, a série chama Madame C.J. Walker que é o nome que ela dá aos produtos e ela dá assim quando ela casa com um, um cara que é chamado Walker né? mas na verdade ela se chama Sarah Brett Love né? e a Sara, é essa, essa coisa da gente não ver a beleza em nós porque essa beleza não foi nos dada ela é roubada da gente tem um contexto é, que é construído através, da, através desse grupo branco europeu, principalmente, que vem e traz a beleza deles e traz isso como, e constrói como se isso fosse um padrão e diz que nós somos a minoria, quando, na verdade, nós não somos a minoria, a minoria no mundo inteiro são eles. E aí eles determinam aquilo como bonito e faz com que a gente acredite que a gente não é bonita, que o nosso cabelo não é bonito. E que a gente vai ali à luta em busca de uma autoestima, de uma identificação. Mas é quase que um grito, é quase que uma, um clamor para poder sobreviver, porque senão a gente não, não vive, não reage. Como é que a gente acha a beleza dentro de nós? Se todo mundo diz que os nossos traços são feios, o nosso cabelo é feio, né? Eu, você contando a sua... A sua juventude, aí eu, eu, eu remonto na minha cabeça, né, N coisas. Eu odiava o penteado que a minha mãe me fazia. Eu odiava, minha mãe me fazia duas tranças, como se fosse é, a gladiadora de hoje, né, aquelas tranças, boxeadora, né, boxeadora, Sim, sabe, de duas, de raiz, só que eu tinha pouco cabelo, cabelo curto, crespo, né, então assim, não não fazia aquele rabão, ficava só aqui em cima, e eu odiava aquilo, eu me achava horrorosa, eu queria morrer, e o meu sonho era ter trança solta, e minha mãe, acho que não gostava, não eu não lembro, assim, ela achava que aquilo era legal, não sei, eu, eu, eu entendo ela, eu não a culpo, porque eu acho que até pela educação que a minha mãe recebeu, ela foi muito além comigo... porque a minha avó, por exemplo... só conseguia chamá-la de feia... Fava que ela era feia... que ela era beiçuda... reproduzia... Né, todos aqueles padrões... que ela tinha ouvido... por exemplo... dentro de casa... e a minha mãe conseguiu quebrar isso... mas ela não conseguia... me deixar voar também... assim... muito longe... e o meu sonho era pôr trança... solta... trança solta... e minha mãe não deixava... e quando você falou da... magia eu vi nos seus olhos a magia que foi quando você colocou a trança foi a mesma magia que eu senti quando eu coloquei a trança na primeira vez porque a trança faz parece que a mim sempre trouxe uma conexão com a minha história parece que quando eu colocava a trança eu sabia de onde eu vinha aquilo me deixava mais, mais próximo de África aquilo me deixava mais próximo de histórias de outras mulheres negras era, era mágico era simplesmente mágica. E eu me sentia maravilhosa. Era isso, era maravilhosa. Para uma menina que ficou a infância jogando toalha na cabeça na frente do espelho porque eu queria jogar cabelo, as tranças era o que mais se aproximava do ser belo para mim. De me identificar como bela, sabe? Assim, é, e É uma lembrança que eu tenho assim de primeira vez de olhar no espelho e falar cara, eu sou bonita. Eu sou bonita. Exatamente como você. Muito foda. Então, assim, mexeu muito comigo. Até a gente saiu um pouco da série, né? Mas eu acho que era importante é. trazer isso. que as nossas ouvintes, a maioria das nossas ouvintes também são mulheres negras e que vêm desse contexto, que trazem essa história. E que a gente passa por altos e baixos. E, e, e às vezes eu ouço assim, nossa, mas agora o nosso cabelo está em moda e tal. Não, nosso cabelo não está em moda. Na verdade, nosso cabelo rende dinheiro para algumas marcas e eles estão aproveitando né da gente nessa nesse momento mas eu vejo aí na sua história e na história da Sara essa sacada empreendedora através de algo relacionado com a nossa autoestima né Natinha
0: é, eu estava assim, só antes da, da diva é, trazer esse, esse ponto de vista dela eu também fiz assim uma uma volta ao tempo né ouvindo a diva e lembrando do quanto isso é violento, né? Meu cabelo é, ele é cacheado, ele não é crespo, mas eu sempre alisei, eu usava aqueles produtos que vendia na farmácia. E olha que responsabilidade, né? A gente tacava tudo na cabeça mesmo e vendo que dava. Então, meu cabelo quebrou várias vezes. Mas aí eu, eu lembrei, ouvindo a Diva, da primeira vez que eu fiz chapinha. E o meu cabelo... E era aquela chapinha assim, bem aquela bem pré-histórica mesmo, e assim, não ficou liso, assim ele ficou volumoso, armado, e eu lembro que eu me olhei no espelho e eu me achei feia, eu chorei, eu não me identifiquei, porque é claro, eu não ia me identificar, né? Não era eu, não tinha nada a ver. E como isso é violento, né? Mesmo chorando, você fala, não, mas esse é o certo, esse é o correto, é isso que as pessoas esperam, então eu vou ter que dar um jeito de conviver com esse cabelo liso. É muito doido isso, né? Não, a é gente muito... aprende
2: a a gente não vai nem arrumar emprego, né? Exatamente. E aí, vocês falando sobre isso, é... e uma coisa que a, que a Cris estava falando sobre... O autocuidado, né, e na série fala, ela, a Sara fala muito sobre isso, mostra muito isso, né, ela só tinha que ficar lavando roupa, ela, os pais dela foram escravizados e ela já não, né, entre aspas. E aí, eu acredito que esse plano do, do sistema que foi tirar da gente a nossa autoestima, isso, da nossa estética, seria um, um plano tudo isso, e vem dando aí dia após dia. Mas tudo isso, eu percebo como foi proposital, porque é, tanto na história da Sara quanto na minha história e outras histórias de mulheres negras, a gente vê que a partir do momento que a gente olha para o nosso cabelo, né, entende ele, tem uma aceitação sobre ele, toda ela vem sendo aceita. E a nossa postura muda, né? Essa conexão com a nossa ancestralidade, que conecta com a nossa história transforma totalmente a nossa vida, nossa postura, nosso posicionamento, né? faz total sentido para nós enquanto um corpo político nesse mundo. então, é, ali em todo momento quando ela vai para a rua, que ela começa a vender lá a os produtos, e ela fala, parece até meio que, né, um, uma coisa meio evangelizando, vai mudar a sua vida, vem aqui, agora você vai estar é, tá utilizando esse produto, você vai ver fazer toda a diferença, e parece exagero, né? Isso, que somos esse corpo negro, a gente sabe que não é exagero, muda tudo, né? Como você falou, quando você se conectou com a trança, e aí esse processo ele vai é, evoluindo, né? E vai saindo da questão da trança e prolongamento até a gente chegar em dias de hoje novamente desgatar essa história do cabelo natural, de deixar o nosso cabelo da forma como ele é, independente da trança, independente do alongamento, é, que hoje, inclusive, sem cabelo, nós somos maravilhosas. Então, é, toda essa conexão com a nossa autoestima, e esse nosso momento de autocuidado é fundamental para que a gente consiga construir e protagonizar a nossa história. É isso que eu vejo. E, assim, até dias de hoje é algo que precisa de uma manutenção diária que é, uma vez que a gente acessa esse lugar, a gente não perde mais, mas a gente tem toda uma estrutura que quer que a gente entre dentro de um padrão que não é o nosso padrão, né? Somos corpos muito plurais, né? Enquanto pessoas negras. Então, não cabe para a gente o cabelo ou só com trança, ou o cabelo só o black power, ou só o cabelo careca, ou só o cabelo alisado. É sobre a liberdade de ser quem nós somos, né? E encontrar essa beleza sem que ter que provar para o outro para outra porque não é a nossa estética de fato que vai dizer é, sobre a nossa capacidade sim o nosso intelecto mas a nossa estética diz de onde a gente vem nossa estética diz quem nós somos né e aí uma coisa também que eu observei muito também na, na série foi que todas elas antes de conhecerem o produto da Sara elas todas com um ensino na cabeça todas com chapéu, nenhuma com cabelo à mostra, isso foi é uma coisa que eu fiquei tão assim analisando, falei, cara, elas não mostravam cabelo de jeito nenhum, olha como que era cruel, né, e assim, e como que isso que aconteceu é, nos anos ali 10, né, que a gente tá falando de quanto tempo? Mais 100 anos, né? E aí, como isso se repete até os dias de hoje, de, assim, em vários atendimentos, principalmente quando o meu projeto era um projeto de salão, de espaço físico, quantas é, mulheres eu atendia que elas falavam ai, ah, meu sonho é trançar o cabelo, usar o meu cabelo natural, mas a empresa não deixa, meu trabalho não deixa. Eu falava, mas como não deixa? Com que, é que você trabalha? Ah, eu sou da administrativa, eu sou disso, enfim, diversas áreas, né? E aí eu via gente como o racismo estrutural que que a gente fique ali em um lugar de não destaque, de um lugar ali de recuo, de um lugar que a gente não fique à mostra, deixa elas todas ali, teoricamente iguais, mas não somos iguais, e pronto. Porque aí, voltando também numa uma fala que a Cris disse, que era essa questão da sua mãe, né? Que ela, às vezes, ela não queria tanto que você colocasse. E isso aconteceu muito. que minha mãe falava isso para mim, assim. Ai, ah, mas esse cabelo chama muita atenção. Então, assim, nós não poderíamos chamar atenção. Você tem que passar despercebida. Você precisa entrar e sair sem fazer barulho, entendeu? E eu falo, mas, gente, como? Então, assim, eu não podia usar roupa colorida, não podia usar trança, não podia nada. Porque era para você entrar falando baixo, Sair calado dos lugares e, gente, um apagamento, né? Faz parte do apagamento histórico que hoje, né, é, com essa questão da gente é, estarmos nos. É reapropriando disso, dessa nossa história, fala muito sobre, não, vamos protagonizar, sim. São os nossos corpos, vamos usar, né? Que é o famoso afrontamento. Eu vivi muito essa época do afrontamento. Então, olha só, sair com cabelo natural, ou careca, ou com trança, era é um afrontamento. Mas afrontamento por quê? A gente só está sendo a gente, né? Então, assim... Falava, gente, é muito cruel, muito cruel, e isso acontece muito até dias de hoje. Quando eu saio da minha bolha e vou para outros lugares, mais para os extremos assim das periferias, aí eu vejo muito, principalmente as meninas assim, jovens, que olham para o meu cabelo, principalmente quando eu estou com as tranças, eu uso muitas, muito cores no meu cabelo, e elas falam: nossa, esse cabelo é lindo, nossa, meu sonho, não sei o quê. E ainda com o cabelo alisado, e ainda com o cabelo preso, e ainda com o cabelo com creme assim, pingando atrás E eu falo, cara, mudou, mas não mudou né Mudou, mas não mudou né Eu acredito Eu sou daquelas que acredito que a gente Na verdade a gente mudou de imposição
1: só Sabe? É... Bom, você trouxe várias coisas bacanas Eu vou misturando com as minhas histórias também Não só com as da série Eu sou uma mulher que eu demorei 30 anos para sair na rua Com o meu cabelo solto à mostra 30 anos Eu tinha 30 anos e na época, no, no dia que foi o primeiro dia, eu gravei um vídeo eu peguei o celular, eu gravei um vídeo mostrando que eu estava saindo na rua com meu cabelo solto, eu nunca tive coragem eu, a minha mãe sempre fazia tranças depois eu alisei o meu cabelo eu fiz o permanente abro e eu tinha uma família de vizinhos, que eles eram descendentes de portugueses, e minha mãe sempre falava, não quero você de amizade com essa menina porque eles são racistas eles detestam o negro, eles estão aqui fingindo que gostam de você, mas eles não gostam, eles falam mal da gente para a rua inteira. E eu nunca vou esquecer que no dia que eu alisei o meu cabelo, a mãe dessa menina olhou para mim e falou assim: "Nossa, agora sim, a sua mãe deu um jeito no seu cabelo". nossa. É impossível essa frase, porque eu precisava dar um jeito no meu cabelo, quando eu fiz os cachos, era cachinho, né? Eu permanente afro permanente afro acabou com o meu cabelo. Eu fiquei careca em alguns meses. Essa foi a realidade. Aí, eu botei... aí foi quando eu pus as tranças pela primeira vez, porque o permanente afro tinha quebrado tudo e eu precisava fazer alguma coisa para salvar. Ali eu comecei nesse momento a ser escrava de toda essa imposição que é colocada em cima da nossa estética. E aí eu ia para o salão para fazer a trança. Se eu tirasse as tranças em casa, eu ia de toca eu ia de, escondida no carro do meu pai, mas eu nunca, nem na frente do meu namorado, eu mostrava o meu cabelo. E, na verdade, eu não mostrava nem para mim. Eu tinha vergonha de me olhar no espelho quando eu tirava a trança ou quando eu tinha que refazer o alisamento. Eu lembro que teve uma época que minha tia ia na minha casa fazer meu cabelo. Geralmente, eu trazia a trançadeira para ir em casa também, para fazer o cabelo, para não ter que me expor na rua. E um dia minha tia quis tirar uma foto minha sem as tranças. E foi um escândalo. Eu sei que ela tirou foto, mas assim, eu escondi a foto. Tempos atrás eu achei a foto e ainda escondi a foto de novo, porque aí eu já tinha vergonha daquela situação, né? E com 30 anos eu tive coragem. E olha que eu sou uma mulher que, assim, eu acredito que eu recebi muita informação e que isso facilitou até. Essa um pouco essa liberdade, né? me libertar. Mas foi muito difícil. E hoje a gente vive um momento também onde a gente sai dessa ditadura do Liso e vai para a ditadura do Crespo. Porque aí eu vejo inúmeras mulheres negras é, insistindo que outras mulheres e, e mulheres brancas também, homens brancos, quem, quem a Lisa tem que deixar crespo. Assuma o seu cabelo, assuma a sua beleza. E eu, eu sempre digo, cara, você passou a vida inteira dizendo que eu era feia, agora você quer. Me insistir que eu tenho que soltar e aceitar o meu cabelo. E para mim isso é muito difícil. E eu falo aqui no Meteoro, eu falo nas minhas redes, eu falo para todo mundo eu não tenho vergonha de demonstrar minha vulnerabilidade. Eu não me sinto bonita com o meu cabelo solto. Se hoje eu raspo a minha cabeça, é porque eu não consigo deixar o meu cabelo crescer e me olhar no espelho e dizer que eu sou bonita. Eu consigo me sentir bonita quando eu coloco uma peruca, quando eu aplico, quando eu ponho trança, quando eu tenho esse cabelo, porque a minha mente foi moldada para acreditar nessa beleza, não na beleza do meu cabelo que cresce para cima. Eu sei que cresce para cima e que é um cabelo de rainha, porque só uma rainha mesmo, né, para ter um cabelo que cresce para cima. Mas eu não consigo. E aí eu já entreguei. Eu falei assim, tudo bem, porque eu preciso pelo menos me acolher, sabe? para quando todas as pessoas começarem a falar milhares de coisas do meu cabelo, eu vou me acolher e eu vou falar, Cristiane, tudo bem. Seja apenas o que você consegue ser no seu momento, mas apenas entenda. O
2: seu cabelo não te define. Você já passou por isso, Diva? já passei passo até hoje dessa questão das pessoas falarem para mim que preferem o meu cabelo assim ou preferem o meu eu mudo muito né então vira e mexe alguém fala para ah, mim ah, eu adoro é quando você parar. coloca aquelas tranças eu adoro quando você coloca aquelas tranças aí ah, esse esse alongamento fica tudo esse cabelo de Beyoncé, nossa, nossa você fica ótima assim, continua assim. Então eu fico observando e fico vendo como até dias de hoje eles querem moldar a gente dentro de uma estética, né? Que é a estética do outro, não é sobre a gente. Como querem colocar a gente dentro dessa caixa. Sim, que é o que você falou sobre a questão hoje de a gente estar tá num processo aí de reconect reconexão é, da nossa história através é, da estética. E aí fica muito essa questão de olhar para as é, mulheres negras que usam cabelo liso, grande parte ainda por não passarem por esse processo, ainda estarem ali no seu momento, cada uma tem o seu momento, né e outras também por opção, porque gostam de ter aquele cabelo liso, de usar peruca lisa. E tipo assim, o que, que tem... Deixa ela, deixa o nosso corpo em paz, deixa a gente usar o nosso cabelo da forma como a gente bem entender. E isso não é moda, é sobre a nossa história, e cada uma tem uma história, né? Ninguém sabe o que está por detrás ali daquela estética, o que cada uma de nós passamos, né? Os bullying, os racismos, inúmeros preconceitos que a gente passou desde a infância, o que a gente carrega? Então, você falando um pouco do seu cabelo, para mim é uma novidade. Eu nunca imaginar que você usava essa careca maravilhosa, super referência pra mim inclusive pra careca, mas que era uma questão também de você não se sentir bem com o seu cabelo, e tudo bem também, você é maravilhosa, eu te vejo maravilhosa porque eu consigo olhar para além da sua estética, para além do seu cabelo eu consigo ver o seu íntimo, todo o trabalho que você realiza enfim e aí, trazendo um pouco também do que você falou na questão da, dessa aceitação e como você fazia para poder lidar com isso, é, eu mesmo, como é, transista... Me lembro como se fosse hoje. A gente só virava cliente para frente do espelho depois que terminava a trança. Ninguém trançava olhando para frente do espelho. Ninguém. Se você quisesse ter a sua cliente de volta, quando você fosse trançar, você vira a cadeira dela e aí ela está conversando com as outras clientes, a gente está interagindo no salão. Quando terminava a trança, terminava o alongamento, aí sim a gente virava. E todas marcavam nove da manhã, por exemplo, dava oito horas, elas já estavam lá com uma toquinha quase irreconhecível, fechado por dar o calor que tá, fechava assim é, o zíper, eu quase não vi, assim. E eu também me enquadro nisso. Então, quando é, eu ia pra casa das minhas amigas para poder fazer as tranças e a gente trocar trabalho, a gente mesma ficava uma rindo da outra, sabe? Várias piadas, várias chacotas, assim, horríveis, né? Que a gente ria naquela hora, mas que ali no nosso interior, quando a gente ia para casa, aquilo pegava pra gente, tanto é que eu também demorei bastante tempo depois do processo de trança, eu não transei, fui black power e tudo mais, não, eu transei e aí eu ainda voltei a alisar por conta do, do alongamento capilar, por conta dessa estética da Beyoncé que era a única mulher negra que parecia que era a referência pra gente, então assim... Eu usei muito, muito alongamento. E eu me lembro que até para trançar, muitas de nós fazíamos um leve relaxamento para o cabelo ah. não ficar tão crespo na hora de ah. trançar, né? E olha que loucura! Hoje, como profissional, depois de tanto tempo de experiência, entendo e posso comprovar, afirmar que o cabelo crespo, quanto mais crespo, 4C é o melhor cabelo para trançar é o melhor cabelo para se estilizar inúmeros tipos de penteado e a gente foi condicionada a acreditar que não. então assim tanto a cliente se posicionava dessa forma de ter vergonha, que é isso mesmo que você falou, ninguém conhecia como que era o cabelo dela, inclusive até para poder soltar o cabelo a piranha para poder fazer a trança, a gente não podia soltar tudo, solta só uma parte para de me engorgar. era essas referências que a gente tinha né. Então o que eu posso falar é que o cabelo, né isso daí eu vou repetir vou, vou falar uma fase da da Sara que é isso o cabelo ele pode ser a liberdade ele pode ser uma prisão pra gente, ela fala isso na minissérie, né? Então, assim, o que que nós vamos escolher? Que isso nos aprisione dentro de um outro padrão, que pode ser a trança, pode ser o liso, pode ser o alongamento, ou pode ser o crespo, eu só uso meu cabelo crespo, meu cabelo é assim, é só é assim, pronto. Ou a gente vai se libertar de tudo isso, e vai simplesmente usar o nosso cabelo maravilhoso nas inúmeras formas que ele nos permite, porque o cabelo crespo é o único cabelo que nos permite inúmeros tipos de penteado, eu não sei pontuar o quanto de penteados que a gente consegue fazer com o nosso cabelo, são muitas coisas, tem coisas que eu tô descobrindo até hoje então, peraí, tem alguma coisa errada, né? E é muito importante, assim, a gente analisar isso e a gente quebrar, inclusive, entre nós mesmos, acho que principalmente entre nós, porque a branquitude, ela sempre vai querer falar, ela sempre vai querer deslegitimizar a nossa história de alguma forma. Agora, é importante, eu como mulher negra, você como mulher negra, homens negros, que a gente se olhe e entenda essa, plura, essa pluralidade, né? E trabalha essa liberdade capilar, né? E essa transformação que tem. Porque cada vez que a gente muda o penteado... Não sei se acontece isso com vocês. Comigo, parece assim que eu virei... Dei um estalo, assim. Virei a chave. Ai, não tô muito bem. a gente, tem alguma coisa acontecendo. Já sei. Vamos mudar o cabelo. Mudei o cabelo pronto. Parece que todas as outras coisas, elas vão se transformando. Mas por quê? Porque o meu olhar muda. O meu posicionamento uhum. muda. E tudo muda através disso, né? Comigo também é a mesma coisa. Toda vez que eu mudo, e geralmente eu fico um
1: tempo com. Eu mudo sempre, mas eu fico um tempo assim, com o mesmo estilo de cabelo. E aí começa um momento que não, não, eu não me encaixo mais. E aí eu mudo. Eu já tive de tudo também: trança, alongamento, entrelaçamento, fio a fio, é, lace, <risos> é, permanente afro, relaxamento.
0: Tudo eu já fiz no cabelo. E você, Renatinha? O que você já fez no cabelo? Nossa, estava aqui numa reflexão profunda ouvindo vocês, porque é, eu trabalho numa estrutura é, majoritariamente branca. Então ela é um pouco diferente da, da realidade profissional de vocês, onde vocês têm mais liberdade, mas ao mesmo tempo eu me questiono se eu também não estou me aprisionando nesse pensamento aí que a branquitude vem, vem trazendo aí ao longo do, do tempo para nós. E é uma estrutura muito violenta, onde existe uma inabilidade declarada da branquitude em tratar com o diverso. Eu trabalho numa empresa extremamente conservadora, para não dizer pró-Bolsonaro, sabe? E então, daí vocês já podem imaginar esse ambiente que tem se tornado cada vez mais focante para mim, de não compactuar com os meus valores, e isso afeta na minha estética também, porque é, eu morro de vontade de fazer trânsito há muito tempo, e eu não faço porque, o que eu sempre digo, eu sei que na hora que eu adentrar aquelas portas, todo mundo vai olhar, vai começar a falar, como já falam, né o meu cabelo solto, cacheado, armado já é o um comentário, então se eu chegar com a trança já vai ser um outro comentário, e aí eu fico tentando me apagar, me silenciar e entrando nesse jogo deles, né é, então eu tô ouvindo vocês assim, tô encantada, maravilhada e pensando que demais eu quero sentir isso que elas sentiram ao colocar as tranças eu acho que vai ser mágico também mas eu preciso dar espaço porque eu me entreguei nesse jogo, né é, lindo. Esse é só um momento, não se cobre isso também, é viu? Uhum.
1: É um momento de descoberta. A única coisa que eu posso te dizer desse jogo é que esse é um lugar onde a gente não é livre. Parece que a gente é, mas não é, porque tem sempre alguém dizendo como a gente tem que se comportar. Sempre alguém dizendo se comporte dessa maneira. Mas é... é isso. ai Sei lá, fiquei perdida agora, sabia? <risos> Vamos voltar à voltar a... a... é,
0: série. Vamos voltar Vamos... à
1: série. Série. série, série. série. Pois, eu, eu acho que a série faz muito sucesso porque o... a Netflix resolveu contar essa história. Até o título dela em inglês é Self-Made, né? Que é essa coisa de se fazer assim mesmo. E você é uma Self-Made, né, Diva? Mas eu acho que... A branquitude confunde isso com meritocracia, sabe? E aí eu sabe? comecei a pesquisar, <risos> eu pesquisei, eu fui ler o que, que, a, o que, que a imprensa estava falando dessa série e eu percebi que a imprensa brasileira, por exemplo, estava vanglorizando a Madame CJ Walker porque ela, ela, ela fez assim mesmo, os títulos é mais ou menos assim, primeira mulher negra a se tornar é, milionária, que eu até anotei aqui, que eles estavam falando, a se tornar milionária por conta própria. Isso, isso me, 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 me levou a achar, a entender, a lembrar desses discursos do tipo, ah, ela se fez sozinha, nossa, parabéns,
0: é isso mesmo, luta, luta, vai que você consegue. Né, Renatinha? Vou fazer um comentário, porque esses dias eu vi um acadêmico aí super conceituado, tá todo mundo querendo comentar a série agora, e aí ele falou assim, olha ela é um exemplo que não caiu no vitimismo. Ela conseguiu... é. Eu falei, não, tá tudo errado, você não entendeu nada. Não entendeu nada, e assim, a série eu achei
1: ela muito rápida, são quatro capítulos, então ela, ele pincela muito rapidamente a vida dela, e eles não mostram o quanto essa mulher sofreu. Gente, não é possível, nós estamos falando do final do, é, 1890, cara. Acabou, fazia 15 anos que tinha acabado a escravidão, num país onde as pessoas elas eram penduradas em árvores, as pessoas negras enforcadas nas árvores na madrugada pela Ku Klux Clan. Nem sei se é a Ku Klux Clan, talvez alguém me corrija, se eu tiver no tempo errado da história, mas nesse momento os negros já eram, eu fico me lembrando agora da Nina Simone com a música Stranger F é fruits, que eram os frutos estranhos que tinham na árvore no dia seguinte de manhã que eram as pessoas negras, principalmente os jovens negros e homens que eram enforcados. Não é possível que essa mulher, ela não caiu no vitimismo e se fez sozinha se vanglariou e virou milionária sem sofrer. Porque o que a série mostra de sofrimento ali é quase nada, diante do que a gente sabe que uma mulher negra realmente passa para ter qualquer merda nessa vida. Desculpa, falei um palavrão, gente, mas é porque eu estou pastando, eu estou tomando no cu, eu estou me
2: cudendo para ter qualquer merda no de país, entendeu? Vai lá, de... <risos> <risos> Exatamente, Cris, eu observei muito, hoje assistindo novamente a série, eu, eu até me, me questionei e falei assim, cara, ela sempre ali perseverou, em nenhum momento assim, ela desistiu, todas as vezes que é, as pessoas queriam é, descaracterizar a a história dela como uma mulher, uma empresária, assim, sabe? E ela tava sempre, mesmo ali, ela chorava, mas ela ia, ela ia. Falando como que ela conseguiu tão rápido, né? Porque, às vezes, eu tenho esse momento de que, meu, eu preciso parar, eu preciso, sei lá, eu não sei mais como fazer, porque é muita pressão. Então, hoje em dia, a gente já passa por isso, né? Sendo mulher empreendedoras, empresárias, então imagina naquela época, então esse comentário que você fez é muito pertinente porque é isso, né, também eu gosto muito da série, tô apaixonada mas foi muito rápido eu acredito que ela poderia ter sido um pouco mais extensa e ter, de fato é, mostrado um pouco disso porque senão também fica aquela impressão de que nós que às vezes é, ficamos ali em alguma situação, dá aquela impressão que a gente ah, será que a gente não é forte o suficiente? É... Não, não é isso. Isso, é porque ali naquele momento foi isso, eles colocaram ali a, aquela situação, né, daquela forma, passaram, pincelaram muito rápido e todas as vezes que ela é, sofria, né, foram muitos golpes, gente, não é possível, muitos golpes, desde o início ela é, né, começou o... o o negócio dela com o cabelo, através de uma relação abusiva que ela vivenciava, e aí o nosso cabelo, ele já fala muito sobre o nosso emocional, e o cabelo dela tava caindo todo por conta do emocional, dessa relação que ela tinha, e aí o, o, o companheiro preso, depois ele voltou, e as agressões, então assim... Não é, não é bem assim a história, né? Ela tem um pouco mais de profundidade. Eu acredito que a branquitude ela tem muito esse dom de sempre ficar no raso, né? Quando vai Sim. falar um pouco da, das nossas histórias. Então... É, eu acredito que se a gente for analisar, se a gente for aprofundar, por isso que eu acredito que é extremamente importante e relevante nós, mulheres negras, estarmos trocando sobre isso, a gente sabe que não foi bem assim, né? Quando tem aquele momento em que ela tá ali, no negócio dela, assim, tipo, meio que num, num ápice de conseguir os investidores e tudo mais, e depois ela volta e pega o marido na cama com a colaboradora gente não é assim sabe e na série mostra que é assim para poder se refazer então assim ela passa por, por golpes em cima de golpes e para poder se refazer disso a gente não pode ir para grupo que é um dois sabe por que que eu falo isso porque a gente precisa sofrer muito não não é que a gente precisa sofrer muito que... ótimo se a gente conseguir sair se sair dessas situações o mais rápido possível mas isso não é uma realidade uma verdade principalmente quando a gente tem toda essa Toda essa lembrança, né? Toda essa vivência desde a infância sobre a nossa estética. Então, não é algo tão simples assim. Então, assim, o companheiro dela é, traiu ela com uma negra de, de pele muito mais clara, que foi a, a própria outra negra de pele muito mais clara que também é, não quis que ela trabalhasse porque falou que ela não tinha o perfil para poder trabalhar porque ela era muito negra, porque ela era gorda e porque ela era lavadeira entendeu? Então, assim, é, é mu... tem muita coisa ali a galera simplesmente fazer essa nota de que ai, não, ela simplesmente foi ali, foi sozinha. Não, ela não foi ali, não foi sozinha de fato. E isso daí tem uma parte da série que eu gosto muito, que é o um momento que ela... Gente, ela é muito foda pra mim, muito ref no sentido de ela é, é muito business, ela ali fazendo o pitch dela, tipo, no espelho, e ela falando, e ela consegue convencer meio mundo, e ela consegue convencer um grupo de mulheres negras tão potente quanto a sair dali daquele lugar que elas estavam, de não é, protagonizarem a história delas, investirem, inclusive, do negócio dela. As outras mulheres negras são as, as primeiras investidoras, né? pelo que eu me lembro, elas são as primeiras investidoras assim, do, do negócio dela de pegar uma caixinha e cada uma colocar lá um valor e tipo assim, aquilo pra mim é muito, sim sabe, como é, também trago essa questão de nós por nós, a importância da gente se potencializar, a importância de eu falar do, do trabalho que vocês desenvolvem, de vocês falarem do meu trabalho, isso faz total diferença e muito mais sentido do que de repente eu for aí para uma emissora A, B ou C e ter uma pessoa, uma galera dentro de um conceito de branquitude, né que é sistema branco, falando do meu trabalho. Para mim faz muito mais sentido estar aqui falando com vocês e vocês me potencializando, porque é a outra relação, né? E aí mostra um pouco disso na, na série. E uma outra coisa também para poder fechar isso, que, ela, que elas falam né, que é muito sobre as empresas femininas... Elas são boas para todos nós. Então, sobre o protagonismo de nós ali, enquanto empresárias, mulheres empreendedoras, pensadoras, criadoras de novos e melhores futuros, faz toda a diferença. Porque o nosso pensamento, o nosso olhar, ele é muito amplo e muito no coletivo, né? Então, mesmo com uma visão é, feminista ou não, enfim, a gente tem um olhar que é muito amplo de construção, de sociedade, de civilização, né, e isso desde lá. Então, quando eu vi também a série, eu me senti assim, representada e como se fosse contando a minha história e reforçando tudo aquilo que eu já vinha acreditando e falando, gente, eu já acreditava em tudo isso e aí eu vendo essa história da Sarah que aconteceu ali em é, 1910 aproximadamente, como a estética, ela me conecta conecta com tudo isso, e hoje eu consigo trazer isso para minha realidade, né? A importância da vida e da história dessas mulheres para que nós estivéssemos aqui hoje, né? Então, é, é meio isso, assim, que eu fiquei pensando, assistindo a série também.
1: Você sabe que eu, quando eu assisti... Renatinha, você tá aí ainda? Amiga, eu sou,
0: você... a sua... ah, eu tu...
1: tô... É que eu fiz é uma só aula, de... né? Ouvindo a Diva é uma ah, aula. Você... Congelou, aí eu achei que você não tava. Desculpa. Achei que você tinha caído. Ela
2: é... tá congelada.
1: Você... É, se você congelou. Não, você quer falar alguma coisa agora? Eu te, te atrapalhei? Não, não, pode seguir, amiga. Tô refletindo porque tá. que eu tô ouvindo. É, eu fiquei muito emocionada Quando eu assisti a série Porque foi um dos dias mais difíceis Que eu tive nessa atualidade Foi o dia que eu resolvi assistir a série Foi na quinta-feira Eu cheguei em casa arrasada, derrotada E eu liguei Falei, bom, gente, eu vou assistir uma série Porque eu, eu tô merecendo fazer qualquer coisa Que não seja trabalho que eu já tava trabalhando aí Acho que é uns 20 ou 25 dias direto Sem descanso e aí eu falei, vou assistir a série. E eu fiquei, assim, pasma. Primeiro porque eu me identifiquei com essa força dela, em todos os sentidos, a identificação nessa história, na busca da estética. É, e eu estou vivendo um momento agora nessa nossa crise atual de coronavírus onde quem hoje está fazendo real diferença para que o meu negócio ainda siga é a nossa comunidade. A nossa comunidade negra Os nossos pares Claro que eu tenho inúmeros clientes Incríveis que não são negros Que me acompanham há muito tempo E que estão me fortalecendo Mas assim, eu fiquei muito emocionada Porque a partir do momento que eu comecei a postar Para as pessoas, gente, meu restaurante está indo mal Eu não sei o que eu faço nessa crise Foi essa galera que me abraçou E falou, eu vou comprar um prato hoje Eu vou comprar outro amanhã, eu ligo, eu peço Gente do outro lado da cidade Que ligou e falou assim eu quero comprar uma comida com você. Teve pessoas que falaram assim, que eu falei, eu não entrego aí, ou então a entrega ficou muito cara, não tem problema, manda que eu quero comprar para você. Quando eu vi isso, essa, quando eu vi aquela cena daquelas mulheres chegando hum. com a caixinha, era exatamente o que eu tinha vivido naquele dia. E aí eu falei, ai gente, vai, tá bom, amanhã vamos lá, mais um dia, né? Um outro momento muito importante que eu me conectei foi... Eu tenho vivido, eu tenho compartilhado aí, a diva sabe, a gente conversou esses dias aí sobre negócios, é, as dificuldades que eu tenho vivido lá no meu negócio e eu tive que fazer uma escolha. E logo no final da série, ela tem que fazer uma escolha, né? O que que ela escolhe? É, é ser grande e contra o que ela acredita que é o que as funcionárias dela estão pedindo lá, as, as revendedoras, né? Que ela não, não faça uma collab com as com a farmácia, porque isso, isso prejudicaria elas, e eu nesse mesmo momento de fecho o meu restaurante ou eu escolho a minha equipe validar a minha equipe e aí ali naquela cena o, o Rockefeller fala para gente esse, esse podcast é sobre spoiler então eu vou contar tudo ela é vizinha do Rockefeller né e ela encontra, eu não sei nem se isso rolou na vida real, mas na série ela encontra ele e ele fala para ela você sabe o que fazer você é que tem que tomar a decisão, não elas. E aí dá a entender que ela vai tomar a decisão pela, pela farmácia e ela, eu sei o que fazer, o que fazer é estar com elas, porque são essas as pessoas que me validaram o tempo inteiro, que foi exatamente o que, que eu fiz, eu sei o que fazer. Eu vou estar com a minha equipe, porque é a minha equipe que me valida todos os dias, né? E um terceiro momento que eu me identifiquei, que é um momento de quando a gente sai, de quando ela sai para a rua atrás de investimento e uma das pessoas que diz que vai dar investimento para ela, que vai dar dinheiro para ela, é, tenta estuprá-la. O cara tenta estuprá-la. E isso é uma coisa que a gente vive todos os dias. Sermos subjugadas enquanto é, negociantes, enquanto empresárias, os homens acreditarem que eles ainda possuem sobre nós essa esse poder sobre o nosso corpo querer nos conquistar eu ouvi uma vez isso de um homem que se eu quisesse ter alguma coisa eu ia ter que transar com alguém em algum momento então que fosse com ele e eu fiz a mesma coisa que a Sarah fez sabe eu fui, quase dei uma surra nele mas isso é uma coisa que me machuca e que toca em mim até hoje cara e que a gente vai continuar infelizmente ouvindo porque a gente está numa sociedade machista onde nós somos reduzidas muitas vezes ao corpo Exatamente. É, é muito isso. É, como é que é, meninas? Eu falei de todos os,
0: os momentos que eu me identifiquei, quero ver vocês. Eu queria comentar uma cena que me marcou, que é no momento que ela vai contratar um advogado e ele está trabalhando como... Ah, e aquelas pessoas que carregam as malas nos hotéis... Que... Enfim, essas pessoas que carregam as malas... Quando chegam algum hóspede no hotel, né? Uhum. E ele bem resistente com a proposta dela... E ela fala, vamos, vamos trabalhar comigo e tal... E aí vem um homem branco e humilha ele... Falando que ele arranhou as malas dele... E que, enfim... Aí usa a questão da raça, né? Para falar mal do trabalho dele... Tem uma atitude racista... E aí, naquele momento, ele não pensa duas vezes e fala... Quando que eu começo? É, Quando que eu trabalho? E... e é isso, né? A gente tem, às vezes, muito medo de apostar nos nossos sonhos... Porque tem boleto para pagar... Tem um monte de coisa que a gente leva em consideração... Mas aí a gente vai deixando de lado... Vai deixando a gente sempre como segunda opção... Os nossos sonhos como um segundo plano... E aí, às vezes, essa oportunidade vai passar uma vez na sua vida. Você tem que estar atento, né? Eu acho que eu estou... Particularmente, estou vivendo muito esse momento de estar tá tentando buscar minha ancestralidade, ser quem eu sou, não mais o que a sociedade espera. E isso também reflete no meu trabalho. Então, eu tenho feito um movimento muito grande, além do Meteora, mas estar tá próximo dos meus, porque eu acredito sempre falo isso, eu acredito muito em rede... Então, estou numa rede muito forte de publicitários negros, eu faço parte hoje de um coletivo que se chama Gana, é, com criativos negros, justamente para poder inverter essa lógica que não me faz bem. E eu acho que, que a gente tem que apostar de alguma forma, porque
2: a vida passa e o nosso sonho morre, né? Exatamente. Como que é o nome dele mesmo? Eu esqueci agora, mas foi bem lembrado é, isso que você colocou porque ele depois... Ele, é tão, ele foi tão sagaz, assim... Ele acreditou tanto... Ele agarrou isso com tanto afinco... Que ele foi, assim... O um fiel escudeiro, assim... Dela nos negócios... Pessoa de total confiança... E quando ela faleceu... Ele se tornou o CEO da empresa, né? Do que a re falou... É muito isso, né? Do, dele ter... É, naquele momento ter agarrado essa oportunidade e ele ficou, ele foi fundamental para os negócios, né? É. Os métodos legais para que ela, de fato, é, fizesse as coisas certas, assim, da melhor maneira possível, né? Que as estruturas uhum. pediam naquele momento, assim. Então, ele, para mim, foi uma pessoa muito, muito importante, assim, sabe? O tempo inteiro. Ele foi uma pessoa muito... Muito importante, ali dentro de, da construção de toda a empresa, assim, mais do que um advogado, para mim, ele foi. ele né? é a única pessoa que eu acho
1: que é o único homem que respeita ela mesmo, né ali em toda aquela construção, porque o marido dela não a respeita. Né? É, inclusive tem uma frase linda, tem uma de quando ela descobre que ele está traindo ela, que ele tenta voltar com ela, e que ela fala, eu te amo, né? Que ele acha que ela vai voltar, e ela fala, que é, não deve voltar, tudo que nos faz sofrer, né?
2: Mais ou menos assim Sim. É a frase. Eu gosto muito, me identifico muito com, com, essa, com esse momento, né? até mesmo pelas minhas vivências, e olha só que louco, dentro das minhas vivências... É, nesse processo de construção da empresa e tudo mais, eu tive um companheiro qual vive vivia uma relação abusiva, que ele era o um designer, assim, também, então foi tipo meio que, caramba! E também teve esse momento, né, de, agora, vai, não vai, não sei o quê, esse, impa esse impasse, e aí eu fiz a minha escolha, é, eu me posicionei e falei não. Então, quando é, vem essa frase que ela fala, nunca mais volte para aquilo que te destruiu, né, que te destrói. Aí eu falei, gente, é isso, Não erramos, é muito sobre isso, é difícil, é difícil a gente se posicionar, é, ainda mais quando coisas básicas como afeto nos é negado, né? Desde a infância, muitas vezes, e aí quando você sai de uma relação abusiva, essa pessoa ela diz que por mais que o mal, assim, que a pessoa faz, ele seja muito grande. Aquela pessoa volta e pede desculpa, eu mudei. Então, às vezes, a gente fica naquelas ah, é melhor do que ficar sozinha. Mas não, não é melhor. A gente lidar com a nossa solidão é também um, uma vitória, é uma conquista, é sobre autocuidado, é sobre autoconhecimento, assim, então para mim essa postura dela foi incrível, por mais que ela ainda foi, né teve um momento com ele depois mas ela não cedeu e aí no final, mais um pouco de spoiler, que ele monta a empresa, depois ela dá o divórcio monta a empresa, e a empresa não dá certo o relacionamento dele também não dá certo enfim, eu já imaginava e ela ali deixou o nome dela, o legado, né? E essa coisa do legado também: como para a gente é importante a gente construir esses, esses legados, nossa história, né? É deixar ali muito bem. Ela fez isso com maestria, assim, sabe? Para mim é uma grande referência. Com certeza eu vou ter um quadro dela, assim, tipo para poder olhar e lembrar da, da história grandiosa, que com certeza, mesmo sem eu saber antes, foi uma história que me potencializou para que eu estivesse aqui hoje. Eu ouvi essa última falada e pensei, nossa, que excelente ideia,
0: eu preciso de um quadro da Madame e Walker aqui Na minha casa para olhar e me inspirar todo dia E aí antes disso também me veio uma frase da Alice Regina que eu acho fantástica e eu sempre falo Só vai beber champanhe comigo e quem comeu o grama comigo
2: Exatamente é. Quem é, quem não é, nunca será e a gente sabe É Escuta, Renatinha, a Diva estava
1: falando justamente de uma frase que você gosta, que você postou na internet, que é aquela hora que o marido dela trai ela, que ela fala, como é que
0: é? Não volte para aquilo que te destruiu. Não, é, é, nunca, nunca que... volte para aquilo que te destruiu. É tão forte isso, né, gente? Acho que isso dá um programa número dois, hein? Será que a Diva <risos> tá para voltar só para falar sobre isso? Porque isso é muito importante e eu estou falando isso num dia que Acabei de pedir o socorro. De... Acabei de receber o pedido de socorro de uma amiga aqui no WhatsApp, falando: não me deixa voltar com o ex, aquele que me destruiu tanto. E ela. Não, amiga, justamente... não, não volta!
2: Volta, não volta. Não volta! Assiste a série, que você vai ter forças, amiga.
0: É por isso por isso que eu acho que a precisa muito conversar, porque. Se a gente já... Todo mundo, em algum momento, passou ou vai passar por uma situação como essa, onde a gente se questiona, onde a gente acha que não vai dar conta, que não vai conseguir, mas vai, você vai, com certeza, sair muito mais forte dessa.
1: É.
2: Sim. É. Eu super topo, eu super topo para a gente voltar com esse tema e eu tenho assunto, acredito que a gente tem muito assunto para poder falar e a importância da gente encontrar essa fortaleza, porque muitas vezes a gente se olha ali sente vergonha, né, daquela situação daquele pensamento e a gente não precisa ter vergonha é, disso, a gente só precisa olhar ter uma visão mais, mais macro assim, né, olhar de uma forma mais ampla e ver que tem um mundo inteiro de conquistas pela frente, que nós somos Grandiosas potência, né? E eu sempre fico pensando, eu mereço mais, eu quero mais, e é sobre uma ambição que também me foi tirada, né? Uma ambição de desde a ambição financeira até a ambição de vida, ai, mas que ela também, né? Muito no filme, o companheiro dela fala, mas você nunca está satisfeita, a gente já está ganhando dinheiro, mas não é sobre ganhar dinheiro, é sobre outras coisas, né? E ali no final a gente vê que ela pega parte da fortuna dela e doa para pra, as universidades, né, tem esse uhum. lado também, então é, vai muito mais além, a gente é muito grande e a gente de fato não tem que aceitar, sabe, a gente precisa ter um outro olhar sobre isso, e eu tô falando isso para você, para a sua amiga, e tô falando para mim também, porque muitas vezes eu é, caio nessa armadilha, né, é, por falta de, de afeto, porém, é possível e é necessário a gente ressignificar e ajuda também, acho que o ato da gente pedir ajuda é um ato de muita coragem, de muita Sim. coragem, sabe? Então, acho que isso é fundamental. Antes de voltar com, com esse escroto, vamos pedir ajuda, falar com as amigas, chorar se for preciso, mas é importante que a gente se coloque em primeiro lugar, isso não é egoísmo, isso é amor, é amor, se a gente não amar a nós primeiramente não tem condições de a gente amar o outro não vai ser uma relação é, saudável, né, vai ser é uma coisa que, que eu e Cris a gente sempre também se fala,
0: né seja gentil com você seja gentil, principalmente nos dias difíceis e aí é só para finalizar que eu acho que a Cris vai balançar a cabeça concordar comigo também a gente tem conversado muito nos últimos tempos Que assim, no começo do Meteora A gente, a gente falava Vamos voltar aos tempos rutos do Meteora Mas era tempos que a gente falava mais Sobre essas questões assim é, Da alma mesmo né assim, De dificuldades de, Do lado pessoal Da coisa E não que hoje a gente não trate Com tanta importância Mas o Meteora foi crescendo e a gente foi trazendo outros temas Também mas a gente sabe o quanto é importante parar e talvez essa quarentena seja boa por isso, para olhar para dentro, né? Então vamos fazer o um exercício de voltar a se olhar, a se enxergar e, e descobrir o que, que realmente importa para nós, né? Se amar.
2: Exatamente. Se amar, né? A gente fala tanto do amor, e esse amor, ele sempre é uma coisa que nós, mulher, mulheres negras, a gente está sempre se doando, se doando, se doando. E agora, nessa quarentena, é uma coisa até que eu estava conversando com as minhas amigas. eu E aí, manas, quem cuida de quem cuida? Quem cuida Ai, de quem doa? Tô... Não vou mais amar ninguém.
1: Agora, fechada pra balanço. Vem alguém aqui me amar, ou eu vou ficar aqui na minha? <risos> É eu tô... isso, Cris <risos> Eu tô cansada De ficar amando os outros por aí Puta que pariu Agora deixa eu falar uma coisa para vocês Antes da gente terminar eu, tenho... eu quero falar ainda com vocês de colorismo Porque nós somos aqui três mulheres negras Três tons diferentes de pele né? E isso faz com que nós sejamos Vistas diferentes na sociedade E eu... ah, na série É pontuado o tempo inteiro né? A Sara tem a questão da, da rival, né? que é aquela mulher que é colocada como rival lá na série. É, que eu, eu quero olhar aqui o nome dela, gente. Eu não gosto de, de, de é, falar. A Ed. a Ed é a que primeiro traz o creme de cabelo. Que passa na Sarah, a Sarah fica com o cabelo maravilhoso e a Sarah pede insistentemente para vender o creme e a Ed diz que não, porque a Sara é uma negra retinta, a Sara é gorda Isso. e ela diz, uhum. ninguém vai querer ter o seu cabelo, ninguém vai querer se parecer com você. As pessoas querem se parecer comigo e a Ed é uma negra clara, de cabelos uhum. compridos, só que a Ed usa o creme de cabelo. O cabelo da Ed é um cabelo com cachos mais abertos, comprido, com, 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 com comprimento e, e a, a série traz né, o colorismo como foi discutido em todos os capítulos e é uma questão muito importante que a gente precisa trazer aqui que é como a gente lida com isso. Nossa trajetória. É... E tem até a Walker Girl, né? Tem um momento que o marido da, da Sarah quer criar uma campanha publicitária com uma Sim. Walker Girl, tem uma garota, Sim, e é. a garota é, gente, essa garota que sempre assusta ela. É uma garota bem mais clara, traços finos, porque a sociedade. Uhum que, principalmente aqui no Brasil, essa construção do ser negro e do ser branco, quanto mais próximo dos traços brancos o negro estiver, mais ele será aceito na sociedade, né? Ele vai, não é nem que ele será aceito, ele vai circular com mais facilidade pela sociedade, né? E isso é posto muito na série. Queria ouvir um pouco de vocês. Como é que vocês viram isso? Como é que vocês encararam isso? E, de repente, a gente fazia
2: aí em paralelo com o nosso dia a dia. Olha, eu vi isso na série e foi bem marcante, né? Desde o início, que ela coloca... É, que a Sara, ela não, não quer a Sara associada ao produto dela, que é isso, né? As pessoas querem ser como ela e não como a Sara. E aí eu trago isso para os dias de hoje, né? Entendendo toda essa questão do colorismo, o quanto isso faz com que a gente precise estar juntas, se olhar e ao mesmo tempo entender... Que, de fato, isso é uma realidade até os dias de hoje. Por mais que... Tem um momento da série também que a Ed, né? A Ed ali, como uma mulher negra com a pele clara e os cabelos já cacheados naturalmente, ela sobe ali na, no lugar de falar de negócio junto com homens negros. Mas e tem aquele momento que é, a cor da pele dela sendo mais clara ou não é invalidado, porque ela continua sendo negra. Então, ela te dá uma passabilidade até um certo momento, mas no final você também continua sendo uma mulher negra, né? Então, isso... Eu vejo como muito real, assim Eu sou uma negra que não tenho a pele muito retinta Mas eu tenho os traços que são bem marcantes Meu cabelo é bem crespo E isso sempre me colocou Toda essa cidade sempre me colocou Em um lugar mesmo de ser negra Não tenho para onde correr E também nunca quis Mas também já tive vivências, né? Tenho vivências com outras mulheres negras Que a gente percebe a diferença A gente conversa sobre isso, né? Então eu vejo que é importante, né? É, mulheres negras com a pele mais clara elas é, questionarem esse racismo estrutural porque muitas vezes o que a gente vê dentro da estrutura falando aqui do Brasil é isso, eu vou colocar a negra aqui dentro da minha empresa para poder pegar a carteirinha de não... Sou racista, mas é essa negra, que é a negra com o cabelo com o cacho leve, com essa raiz mais baixa, um tom de pele um pouco mais claro a claríssimo. Então, eu acredito que, dentro da nossa pluralidade, se observar e termos empatia, né? Então, hoje, eu já olho para os lugares e. Me colocando ali como uma mulher negra sempre, mas se eu olho, não tem mulheres negras com pele mais retinta. Eu já questiono e já e Falo, esse lugar aqui tem algum problema, tem alguma questão. Então, a série ela veio para mim para poder reforçar de fato isso. Essa aceitação e esse olhar né, da sociedade sobre essa negra, que nem é tão negra assim, dessa ai ah, é negra, mas é bonita, né? É, uhum. é negra, mas olha o cabelo, o cabelo é bom, mas eu também gosto muito. Do posicionamento da Sara, minha grande ref de vida, agora que ela fala assim, né? Para ela que ela diz esse lugar: que é assim, ok, você, é, você tá falando e fazendo tudo isso, porém você simplesmente é uma negra que é um fruto de um estrupo. Né? então isso também eu achei bem pesado assim e uma forma de colocar né esse, é, todas nós dentro do mesmo lugar gente calma aí você pode ser um pouco mais clara pode ser um pouco mais está tudo ali no mesmo barco no mesmo barco que eu digo entendendo que tem e existe é nítido essa questão dessa circulação da negra do negro com uma pele mais clara. Se tiver o olho claro, então, nossa, é perfeito para as empresas terem ali como o, a publicidade perfeita, entendeu? E a gente vê isso até dias de hoje, né? A gente for pesquisar, e não precisa pesquisar muito, a gente olha aí é, televisão, não assisto muito televisão aberta, mas minha mãe assiste, às vezes eu pego e vejo algumas coisas passando, publicidades de modo geral, então assim, o número de negras e negros retintos que tem é, circulando e fazendo as coisas acontecerem ainda é pequeno, por quê? Porque tem esse lugar que a sociedade ela quer barrar, ela quer barrar porque esse negro é negro demais, né? Tem uma música da Tassia Reis que eu gosto muito, que é preta demais, né? Que fala muito sobre isso, né? Vocês dizem que eu sou preta demais, né? E aí ela fala que não, eu sou demais, mas não na sua conotação. Eu sou demais porque eu sou demais, eu sou incrível, né? Eu sou imbatível, invencível. Então, eu acredito que nós precisamos ter esse olhar, nós, população negra e... Impor isso para a branquitude, assim, nem né? esperar que tenha um escurecimento dessa ideia para eles, porque eu acredito que não vai ter. Mas eu acredito que entre nós a gente precisa quebrar isso bastante, assim, porque eu vejo muito. Muito essa questão, assim, eu acho que foi importante ter sido colocado isso na série, eu ouvi falar que na realidade ela não era tão clara assim, ou o cabelo dela também não era, enfim, é, tão cacheado assim, mas não importa, o importante é que de fato coloca essa questão do corpo negro que é aceito e o corpo negro que pode ser o corpo negro padrão, assim, o corpo negro da vez, né? Que é esse corpo negro com pouca melanina, né? Que não tenha tanto esses traços. Ela também tem traços finos. Além do cabelo, ela não usa o produto dela, então ela não passa essa verdade, né? Mas é isso, os traços finos, bem magra. E aí, quando ela sobe lá para poder, é, inclusive pegar a vez da Sarah, porque aquilo era o sonho da Sarah, era todo o caminho que a Sarah tava traçando, ela foi lá, tipo, vou fazer, eu quero protagonizar, não vou permitir que você faça, porque eu sou, de... eu sou a negra, né, que vai escrever essa história, e ela vê que quando ela chega ali, aqueles homens só olham para ela de uma forma objetificando, e essa é a realidade, né, você continua sendo negra e você só vai ser objetificada, você só vai ser uma... uma digamos assim, uma representação não tão aprofundada, né? Não que não seja válido que a negra de pele mais clara esteja ali ocupando espaços e lugares e protagonizando, não é sobre isso, mas é sobre a gente ter esse outro olhar, né? E questionar, e questionar, eu acho que nosso papel é esse, questionar esses espaços e trazer as nossas, porque nós somos muito plurais, né? A gente é muito diversa. Então, não é possível que a gente vai estar em um lugar onde que não tenha é, negras, assim... De, de pele escura, retinta, para mim isso daí não dá. Eu participei de alguns trabalhos recentemente, foram trabalhos que eu mesma me coloquei num lugar que então eu não participo mais, que foram trabalhos totalmente ligados à moda, desfile, essas coisas, e aí nesse casting é, tinham pessoas brancas, tinha é, três negras com uma pele bem clara, e uma negra com a pele bem retinta. Aquilo falou tanto para mim sobre essa estrutura escrota que eu falei, gente, não, não dá. Vocês colocaram uma. Eu acredito que tinha mais ou menos umas 25 modelos ali, sabe? Eu falei, isso é muito cruel. É muito cruel, muito cruel.
0: Eu estava aqui ouvindo vocês. Desabafei, desabafei. Importantíssimo. E que bom que a gente vai encerrar com esse tema porque tem que ser falado isso não pode ser um tabu. Isso não pode ser um tabu entre as nossas amigas, isso não pode ser um tabu na mesa de domingo quando a gente for sentar com a família para conversar, isso não pode ser um tabu nas empresas. E aí, eu, enquanto mulher negra de pele clara, é... o que eu sempre tento levar para as rodas de conversa e aí eu vou, acho que a Diva falou brilhantemente. Eu vou fazer alguns outros recortes que talvez não tenham sido abordados. Eu, tenho, eu tento levar sempre para minhas rodas de conversa com os meus amigos homens. É, como que é construída a preferência deles? Então eu coloco eles na parede, coloco eles em xeque, faço eles pensarem. Por quê? Né? Quando uma mulher, quando quando acontece de vocês escolherem uma mulher negra ou de se aproximarem de uma mulher negra, como ela é e por quê? E aí eles sempre são surpreendidos, ou eles ficam em silêncio, ou eles ficam se questionando, né? É, realmente, eu não fiquei nunca com uma mulher de pele negra retinta, ou o tipo de mulher que eu olho, sei lá, é aquela beleza da, da Globo, né? Aquele padrão. É, então, acho que é isso, questionar. Porque eu vejo, meninas, que talvez nós, algumas das nossas amigas, as pessoas que a gente tem mais contato, talvez já tenha evoluído um pouco nessa pauta, no sentido de consumir informação que faz a gente ampliar o nosso olhar e ver a, o grande erro que está, é, como a sociedade foi construída nessa né, questão do, do colorismo. E essa ficha não caiu para a maioria das pessoas, não caiu. Então, quando eu falo que não caiu, assim às vezes não caiu para a galera na periferia, não caiu uma família conservadora, uma família de negros, inclusive, que desejam ser brancos, né? Então, dentro da minha família, tem uma super mistura. Né? E eles acham essa romantização a coisa mais linda, esse Brasil democrático, que na verdade não é. Nenhum dos meus primos sequer apareceram com uma menina negra em casa como namorada, nunca foi apresentado. Né? E isso é violento demais, porque a gente tem referências de mulheres negras dentro da família, mas as mulheres que nos apresentam lá são as brancas, sabe? É... Mas falando do colorismo da mulher negra, de pele clara. Sempre ouvi, ao longo da minha vida inteira, não fala isso, você não é negra, você é morena. Não faz isso com você. Para de falar isso, sabe? Como se fosse algo negativo. Inclusive de amigas negras, gente. Recentemente, até feio, mas assim, eu brigo por causa de política, eu deixo de falar por causa de política. E... E por causa de racismo, com certeza. E aí, uma das minhas amigas negras, que ainda não se reconheceu como tal, ela falou: Ai, mas eu não sou negra, eu sou morena, né? E aí, numa situação que ela constrangeu uma mulher negra retinta, eu fui obrigada a desfazer a amizade. Mas enfim, só para fechar, é... nossa, são tantos pontos aqui que eu até me perdi. Lembrei, me perdoe. Eu acho que é também tem que ficar muito atenta à questão da afroconveniência hoje em dia, sabe? Porque ao mesmo tempo que, que tem essa de, ah, eu não sou negro, eu sou, não sou, entre os nossos, existem também aquelas pessoas com a pele mais clara, vou dar nome aos bois, como Anitta, por exemplo, que quando é conveniente se apresenta como uma mulher branca na sociedade, quando é conveniente usa da, dos signos da periferia e também dos elementos da periferia e da própria negritude para se colocar e conseguir algum certo protagonismo nesse sentido. Então, assim, são muitos caminhos que a gente podia discorrer aqui sobre como o Brasil foi construído né, dentro dessa, dessa pauta e que bom que a Netflix trouxe essa série e com esse ponto tão forte que ainda é um tabu e que as pessoas não conversam porque elas se sentem desconfortáveis em se assumir e se, se colocar dentro do seu lugar para discutir essa pauta, de assumir os seus privilégios até no colorismo.
1: É isso aí, Renatinha. Eu queria falar muito sobre esse tema ainda. Muito, muito. Eu tenho inúmeras inúmeros argumentos, quero, eu acho que ele é necessário, ele é urgente, e o Meteora é o um espaço para que a gente possa falar sobre questões raciais, sobre colorismo, sobre o nosso cabelo, sobre a dificuldade que a gente tem de aceitar a nossa estética, sobre a maneira como nós somos subjugadas enquanto mulheres negras nessa sociedade, como o feminismo é universal não nos abraça, são inúmeras as questões, né? Mas a gente tem pouco tempo hoje, então a gente vai fazer... O ah, um segundo episódio com a Diva, em breve.
2: Yes, yes, vamos.
1: O um segundo episódio tem tempo do pessoal assistir a série, corre lá, assiste a série, volta aqui para a gente conversar. Eu quero muito, muito agradecer a Diva, quero dizer, a primeira vez que eu vi a Diva foi no Aparelha Luzia, com seus cabelos verdes e um um shortinho, um poder e eu falei, gente que mulher é essa, socorro acho que foi um dia bom para eu sair de casa só, só a para pra ela
2: jogando tudo <risos> na tava na parede ela é dessas <risos> amou
1: arrasando, arrasando, arrasando e, Diva, ah, fala aí, vai, quem são, assim, as mulheres maravilhosas que você pode falar para a galera que, faz, que você faz o cabelo delas, né? Nem sei se faz o cabelo delas é um termo legal, mas que você constrói a beleza, é, transforma elas em ainda mulheres. Isso. Mulher...
2: Eu gosto muito de usar esse termo de construção de beleza, porque quando eu vou... É, fazer qualquer trabalho capilar, eu não faço nada sozinha. Então, eu sempre busco ali um diálogo, tento entender qual que é o momento, qual que é a proposta. E a gente sempre constrói juntas ou juntos. É sempre assim. Eu nunca faço nada sozinha. não sei as viagens psianísticas, né? No momento que ela tá ali executando os consults, aí ela vai, não adianta chamar que ela não volta mais. Agora, eu... É... Trabalho essa construção capilar de mulheres é, que inclusive são grandes referências para mim, que me potencializam assim por tudo né, que desenvolve para a gente enquanto população negra, ao meu ver. Então eu tenho aí é, orgulho de fazer cabelo de divas como Tassia Reis, é, Lineker, já fomentei, Linda Quebrada. É, Gabi Amaranto, gente falar de beleza, assim, essa mulher está muito à frente, eu amo muito é, Adriana Couto é, deixa eu ver o que mais, gente, é, 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 muito, são é muitas, são muitas, muitas deuses
1: mas a gente tem um negócio pela linha quebrada, né Renatinha?
2: Nossa, demais a linha, tá? ela é assim, incrível incrível, incrível mesmo é, tem muitos trabalhos que a gente desenvolveu juntas E assim, foram construções incríveis né? E uma coisa que é importante falar né é que no momento em que eu estou construindo essas belezas Eu estou construindo para elas essa autoestima E estou construindo para mim também É uma coisa que vai e volta né? Então, essas pessoas também elas me potencializam é, Me permitindo com que eu coloque a minha arte ali na cabeça delas, que é um lugar tão importante, o Ori, que é onde está a nossa coroa, que é onde está toda a nossa construção de, de pensamento, sabe? E é muito, assim, sobre isso. Deixa eu ver quem mais que eu vou lembrar, gente, que eu não tô, eu não tenho muita boa <risos> memória aqui, mas eu tenho outras mulheres aqui que talvez elas nem sejam tão conhecidas... É, é, mediaticamente, mas que, elas são incríveis, eu tenho a Kate, eu tenho, nossa, eu tenho a Julie, nossa, eu tenho uma Cat série farinha. assim. Hã? A Cat Kate Farina? parada de Farafina. essa parada de rever é, enfim, Tem mel também.
1: A paquete que ela coloca um, um pingentinho aqui na testa.
2: Isso, aquele pingentinho. Fazendo coisa... as referências das, das Ganeshas também. Muito bom. É assim, eu amo muito. Mel Duarte também. Nossa. E muitas outras que, gente, é só ir lá acompanhar nas redes: ori.afrofutur. Futuro, então todas lá, essas belezas, essas referências do Ed, gente, maravilhosa também, Xenia, já também já tive a grande honra de comentar, beleza, com essa outra psiana também, que a gente foi para outro planeta construindo, <risos> beleza, e muito bom, muito bom, assim, é, perceber como a nossa estética nos une e nos potencializa, né, de modo geral, é muito. Muito foda isso, muito potente isso. que honra ser aqui, que honra ser você no
0: Meteora. Eu quero entrar nessa lista aí de mulheres com que... <risos> Bora! <risos> eu já tô amando, já tô me sentindo, assim, super energizada para esse papo. E feliz demais que a gente vai continuar com outras pautas, né, Cris, com a Diva? Sim, 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 eu já tô até aqui pensando em deixar o cabelo crescer para ela fazer umas tranças. Tá, vem. Olha,
2: ô, Rê, <risos> Só Rê, só uma coisa pra gente finalizar. A Rê, se me permitir aí a honra de eu batizá-la com as primeiras tranças, eu amo fazer esses batismos, é um portal, assim, um caminho sem volta, vou te levar para esse universo. E a Cris, a Cris, é eu quando a, gente foment... quando a gente fomentou. É aquela Claruca maravilhosa que eu vou soltar Azul. essa foto logo menos. Ah, Louríssima, ah, na feira preta, é, a gente Deus arrasou
1: Deus. muito. Eu vou soltar esse conteúdo, Cris. Soltar, solta o conteúdo. Eu sendo modelo por um dia, para devagar. <risos> Amei,
2: foi tudo. Maravilhosa, de qualquer jeito, nós somos, é sobre isso. Ai, eu é sou <risos> tá aceito com certeza
0: vai ser contigo os batidos yes yeah, sucesso yeah. então já tô, yeah. já
2: está <risos> <risos> <E ela risos> o cabelo na mão já para trançar só vem e ela sabe
1: que eu vendo, mas ela tava com cabelo na mão a gente, gente é isso. isso. É isso. Aqui, é ó, tô é com a Amo, 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 gente. Amo. gente tudo para mim, tudo pra, pra mim. Pra gente,
2: Diva, onde é que a gente te acha nas redes? Nas redes sociais. Vocês me encontram lá na Ori.afrofuturo, nesses fomentos de beleza. Bora acompanhar lá, porque. Vai ter muito bafo, quarentena, mas a gente tá fomentando. Minhas filhas que lutem, cada dia é um penteado, entendeu? Tá lá. E tem meu Hoje... perfil pessoal também. Né? Pessoal. Vamos divulgar aqui o meu perfil pessoal, né? Porque vai que esse perfil pessoal, ele é assim, gente: ele é pra trabalho, ele é pra crush, ele é pra tudo. Então é o Diva Green, arroba a Diva Green. Eu quero fazer essas vozes, igual vocês fazem. Aí Rê faz uma voz. A Diva é. Green. Fala, Rê. A Diva Green Meu arroba. Fala aí. Deixa eu falar, gente. Então,
0: sigam arroba Diva Green. É, é a Rê. A, então,
1: a minha é uma... É uma gralhazinha, né? Eu grito, falo palavrão. Renata, não. Renata, não ver a Renata falar um palavrão, gente na vida não é nem, nem no programa nem, e nem, nem quando a gente está conversando nem se a gente vai brigando, ela não fala Renata se mantém sempre em mim é
0: ela, essa mulher, ela é nada é nada é nada é.
2: Eu eu amei, amei, eu amei
1: amamos acompanhe nas redes Estamos aí sempre. Um beijo.
2: beijo! Um beijo!
0: Até mais! Tchau, tchau!